0: MDR Klassik, die Bachkantate mit Maul und Schrammeck. Heute ist der 28. August, der Montag nach dem Bartholomäusfest. Und das war im 18. Jahrhundert in Leipzig der feste Termin für die Ratswahl. Und diese für eine Bürgerstadt wie Leipzig so wichtige Zeremonie, die wurde mit einem Gottesdienst begonnen, für den natürlich der Thomas Kantor so feierlich wie möglich zu komponieren hatte. Bach hat das, soweit wir wissen, Jahr für Jahr getan, zum Beispiel mit der Kantate »Gott, man lobe dich in der Stille«. nicht stehen Wahl war für Leipzig ein ganz wichtiges Ereignis, obwohl, Michael, eigentlich war das überhaupt keine Wahl, sondern eher ein Wechsel,
1: eher ein formaler Akt. Genau, lieber Bernhard, es war ja so, es gab drei nebeneinander existierende Räte aus jeweils ca. zehn Personen, denen jeweils ein Bürgermeister vorstand. Die bildeten alle zusammen, die große Ratsversammlung, aber immer eine Ratsgruppe inklusive dieses dazugehörigen Bürgermeisters trat eben am Montag nach dem Bartholomeustag im August ins Regiment, also übernahm. Die Regierung wurde der sitzende Rat für ein Jahr und man hatte auf diese Weise eben jährlich da den Wechsel. Und damit das Ganze eben ordentlich mit Gottes Beistand geschieht, gibt es den Ratswahlgottesdienst an diesem Tag. Und da lässt wirklich der Stadtrat nichts anbrennen. Der Oberstadtschreiber geht ein paar Tage vorher zum Superintendenten, beauftragt offiziell die Ratspredigt. Dafür gibt es auch extra Kohle. Und der Türknecht geht zum Kantor und beauftragt die Ratswahlkantate ebenfalls mit extra Kohle. Und deswegen hat natürlich Bach sich da immer besonders ins Zeug gelegt. Es galt ja auch hier möglichst alle städtischen Bediensteten, die musizieren, mit unterzubringen, damit die alle gleich durch ihr Musizieren letztlich deutlich machen, wir werden auch diesem Rad die nächsten 365 Tage dienen.
0: Also man kann schon sagen, die Stadt feiert sich da sehr Absolut. War das eigentlich ein Feiertag?
1: Hatten die dann <lacht> arbeitsfrei, die Leute? Ist das äh, überliefert? Puh, das müssen wir mal erkunden. Also Ich, ich bin meine, ja nicht wenn die alle in der Kirche nicht sind. Nicht so sicher. Auf jeden Fall könnte ich mir auch vorstellen, dass es da hinterher noch ein ordentliches Begängnis gab. Aber sicherlich erst hinterher, weil wirklich der Schwierigkeitsgrad von den Kantaten ist schon extrem hoch. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Bach von Klammer auf noch Klammer zu nüchternen Spielern ausgeht und Sängern. Vor allem Bläsern. So, dann
0: kommen wir doch mal jetzt genau zu dieser Ratzval-Kantate. Gott, man lobe dich in der Stille 1729 wohl erstmals aufgeführt. Was hat Bach da für einen Text
1: sich zusammenstellen lassen? Naja, es ist eine bunte Mischung aus einem Psalmvers zu Beginn, Psalm 65 Vers 2, ein bisschen überraschend übrigens in einer eigentlich wirklich pompösen Kantate, die sie erst so richtig hinten raus wird, denn es geht eben los mit dem Text Gott, man lobt dich in der Stille zu zieren und dir bezahlt man Geld. Gelübde. Und dann gibt es das deutsche Tedeum, also Luthers Variante vom Tedeum und ganz viel freie Dichtung. Und da ist es wieder ganz typisch für die Ratswahlkantaten, Leipzig wird in den Himmel gepriesen. Also Leipzig wird da tatsächlich gern mit Zion gleichgesetzt. Und ja. es ist natürlich immer von der Lindenstadt die Rede. Ja, da heißt es eben im ersten ja, lies mal ein bisschen vor ist so schön auf du geliebte Lindenstadt, Komm, falle vor dem Höchsten nieder, erkenne, wie er dich in deinem Schmuck und Pracht so väterlich erhält, beschützt, bewacht und seine Liebeshand noch über dir beständig hat. Also das ist der Beginn, also das, ist das erste Rezitativ. Also Im zweiten geht es dann nochmal weiter, also da wird dann natürlich um den weiteren Beistand Gottes für die schönste Stadt der Welt gebeten. Da heißt es dann, nun Herr, so weihe selbst das Regiment, also den Neuen Rat, mit deinem Segen ein dass alle Bosheit von uns fliehe und die Gerechtigkeit in unseren Hütten blühe, dass deines Vaters reiner Same und dein gebenedeiter Name bei uns verherrlicht möge sein. Also ich würde mal sagen, frei nach den Prinzen, die ja auch mal Thomaner waren. Und Leipziger. Gott, Gott hat die Welt nur einmal geküsst an der Stelle, wo Leipzig ist. Ja, Könnte man das so vielleicht zusammenfassen? Also mein lieber Bernhard, wir beide sind in Leipzig geboren. Du ja. bist ja inzwischen leider weggezogen, aber ich kann das nur unterstützen. So, jetzt haben wir nochmal hier richtig was für
0: Leipzig gesagt. Trotzdem, Bach erlaubt sich am Anfang eine gehörige Überraschung. Das hat natürlich mit dem Text zu tun, aber aber so manchen Stadtrat wird das sehr
1: irritiert haben, dass diese Kantate nicht mit Pauke und Trompeten losgeht. Nein, also wahrscheinlich hat Bach auch vielleicht für den Bruchteil einer Sekunde drüber nachgedacht. Großes Festorchester gleich zu beginnen. aber dann hat er auf diesen Text da geschaut, den wahrscheinlich ein Textdichter, den wir nicht kennen, ihm da aufs Papier gezaubert hatte. Gott, man lobt dich in der Stille zu zieren und dir bezahlt man Gelübde. Und Bachs Entscheidung ist dann gewesen, ich halte jetzt das große Festorchester zurück. Und ich lasse jetzt erstmal nur ein alt Solo singen, begleitet von zwei Oboe d'Amore und Streichern. Ein sehr, sehr schön klingender Satz, ein ganz melodisch klingender Satz, ganz fließende Koloratoren. Es gibt die Hypothese in der bachforschung dass das Ganze vielleicht ursprünglich mal der Mittelsatz eines vielleicht noch aus der Köthener Zeit stammten Violinkonzertes war, mhm. den Bach jetzt einfach gewissermaßen textiert und dann sicherlich auch stellenweise erweitert hat. Ob das nun wirklich so gewesen ist, können wir nicht sagen. Fakt ist, diese große Repräsentationsmusik beginnt wirklich erstmal mit einer Art Stillmusik und die ist sehr schön geraten.
0: Altarie am Beginn dieser Kantate zur Ratswahl 1729, aber dann. Im zweiten ja. Satz. Ja. Dann kommen
1: alle auf ihre Kosten, die laute Musik haben wollen. Genau, und da hat auch der Textdichter jetzt eine Steilvorlage für diesen maximalen klanglichen Kontrast geliefert. Jetzt heißt es im Text: Jauchzet ihr erfreuten Stimmen, steiget bis zum Himmel nauf. Na, das ist sächsische Übrigens, ist nauf. Wunderbar. steiget ja. bis zum Himmel nauf. War in Lobet Gott im Heiligtum und erhebet seinen Ruhm, seine Güte, sein erbarmendes Gemüte, hört zu keinen Zeiten auf. Und jetzt wird natürlich gepriesen, was das Zeug hält. Also wir haben einerseits für dieses Jauchzet-Motiv aufsteigende Dreiklänge durch alle Stimmen und steiget bis zum Himmel nerv. Das sind natürlich Koloratoren- Ketten für die Sänger, die eben tatsächlich nur eine Richtung kennen, nach oben. Wahnsinnige Musik, die uns bekannt vorkommt. Ne? Ich wollte es gerade sagen, lieber Bernhard und liebe Hörer. Also, Sie haben sicherlich alle den Eindruck: Mensch, das habe ich doch schon mal gehört, aber doch nicht mit zum Himmel nauf. Also, der Text ist doch wahrscheinlich Ihnen neu und wir können das Ganze aufklären. Also, Bach hat sich dieses Satzes erinnert, als er 1748, 49 hinging und seine große Hamollmesse komplettierte im Abschnitt des Glaubensbekenntnisses für das Ad Expecto, also ich erwarte das ewige Leben. Da nutzt er genau diese. Satz und erweitert ihn. Das Ganze wird noch mal ein bisschen runter, aber es ist doch genau diese melodische Keimzelle aus der 2 kantate die dem großartigen ad expecto zugrunde liegt. Und
0: ich denke, wir leisten uns mal einen kurzen Ausschnitt aus der Bearbeitung dann aus dem Credo der Hamolmesse. Da klingt das Ganze dann so. Ja, da hat Bach also eine Ratswahlkantate wiederverwendet im Credo seiner Hamollmesse. Kurz vor seinem Tod hat er das zusammengestellt und sich dieser Ratswahlkantate von 1729 besonnen. Nach diesem großen Ausbruch des gesamten Orchesters und diesem Jubelchor folgt dann eine Sopranarie mit dem Text Heil und Segen soll und muss zu aller Zeit sich auf unsere Obrigkeit in erwünschter Fülle legen. Also die Obrigkeit wird
1: gepriesen, das gibt es eigentlich fast in jeder Ratswahlkantate. Wie macht's Bach hier? auf eine ganz zauberhafte Art und Weise. Das ist vielleicht der stille Star in dieser Kantate. Und es ist ja auch wirklich ein interessanter Text. Also dieses Heil und Segen soll und muss zu aller Zeit sich auf unsere Obrigkeit in erwünschter Fülle legen. Ja klar, das ist irgendwie dieser Wunsch, dass eben Gottes Heil auch über die Stadtväter kommt. Aber der Mittelteil ist dann ganz interessant textlich, dass sich Recht und Treue müssen miteinander freundlich küssen. Da steckt ja auch so eine Art Ermahnung drin. Und was Bach aber komponiert, ist ein idyll ohne Solo-Violine mit unglaublich schönen Figurationen, Ornamenten, da hat man wirklich den Eindruck, dass ich hier recht und treue die ganze Zeit in schönsten Ornamenten küssen. Das Ganze hat große Ähnlichkeiten, was hochinteressant ist, mit einem Satz aus der Gedor-Sonate für Violino und Obligates Cembalo, BWV 1019 aus der Kürtener Zeit. Also hier scheint es irgendwie eine Beziehung zu geben. Vielleicht haben beide Stücke auch eine gemeinsame Vorlage. Also das kann uns nur wach beantworten. Aber ganz gleich, wie die Genese ist, es ist ein zauberhaftes Stück Musik, was doch eben diesem großen Pomp, namentlich des zweiten Satzes, jetzt wirklich nochmal so eine ganz bedächtige, auch nach innen ist. Karte, musikalisch formulierte Bitte um die Gnade Gottes einem vor Ohren bringt. Großartig!
0: bei dieser Sopranarie da werden sich die Stadtväter doch eigentlich ganz freundlich angeschaut haben, denn sie waren ja hier gemeint mit der Obrigkeit, die also den Segen Gottes empfangen soll und dann kriegen die so eine schöne Musik und das führt mich, Michael, zu meiner Schlussfrage <lacht> zu dieser Kantate. Wir sind ja im Jahre 1729 und wir wissen, es ist nicht mehr so eine unbeschwerte Zeit für Bach wie am Anfang seiner Dienstzeit sechs Jahre zuvor. Es gibt Ärger über Ärger mit den Vorgesetzten und das sind ja die Stadtväter. Ja. Man hört hier aus meiner Sicht nichts davon. Da Hörst du gut. was, wäre ja. die erste Frage? Und die Nein. sich anschließende Frage, ist denn so ein Jubelfest nicht der richtige Tag, um ein bisschen Protest zu äußern? Ja,
1: also tatsächlich, du hast vollkommen recht. Wir hatten es ja bei dieser Kantate, ich liebe den Höchsten von ganzen Gemüte, auf den zweiten Pfingsttag 1729, das also vor ein paar Folgen besprochen, dass da eben ein paar Tage vorher der Stadtrat durchgedrückt hatte, dass dem Bach im großen Stile, Kinderbedürftiger Leipziger Familien in den Chor. Qua Stadtratbefehl gesetzt worden, die keinerlei musikalisches Talent hatten. Und ich hatte ja so ein bisschen die These geäußert, dass diese etwas merkwürdig gestaltete Kantate so eine Art Protestkantate ist. Jetzt sind wir im Grunde zwei Monate später. Und offensichtlich hat sich Bach gefangen. Also jedenfalls spart er hier nicht an Virtuosität und lässt auch wirklich alle mitmachen. Die Frage ist sicher berechtigt, wäre jetzt so eine Ratswahlmusik der richtige Ort gewesen für einen fetten Protest. Ich glaube auch nicht, dass dieser Beginn, Gott mal Lob dich in der Stille, jetzt Jetzt nun bewusst von Bach ausgewählt wurde, um erstmal irgendwie auch leise zu beginnen. Also ich glaube, das würde zu weit führen. Auf der anderen Seite kann man auch tatsächlich sehen, dass der Bach sich sehr wohl noch 1729 auch bemühte, seinen Dienst gut nachzukommen. Er wird auch in der zweiten Jahreshälfte von den Stadtvätern noch herangezogen als Vorsitzender zum Beispiel in der Berufungskommission für den neuen Nikolai-Organisten und da wird auch noch auf seine Stimme gehört. Das ändert sich dann 1730 so im ersten Halbjahr komplett. Da heißt es plötzlich, Bach sei inkorrigibel, widerspenstig und so weiter. Ich wüsste zu gerne, wie tatsächlich die Ratswahlmusik Musik für 1730 August hm. aussieht. Die hat Bach aufführen müssen, glaube eine Woche nachdem er seinen berühmten Entwurf einer wohlbestellten Kirchenmusik an die Ratsherren gesendet hat. Wir dürfen nicht vergessen, 1729 war es so, dass der Rat, der da ins Regiment trat, einen neuen Bürgermeister hatte. Also einen, der zuvor noch nie Bürgermeister gewesen war. Jakob Bonn, der stammte aus einer wirklich alten Leipziger Ratsherrenfamilie, war aber eben tatsächlich gerade vom Stadtrichter das erste Mal zum regierenden Bürgermeister aufgestiegen. Und vielleicht hat ja auch der Bach letztlich gedacht, neues Spiel, neues Glück oder neuer Stadtrat, neuer Bürgermeister, neues Glück. Also jetzt versuche ich mhm. erstmal für den musikalisch die Sterne vom Himmel zu holen und vielleicht klappt es ja mit dem Bonn besser als unter dem regierenden Bürgermeister Lange, der ja ursprünglich Bachs Patron war, aber unter dessen Regiment eben 1729 um Pfingsten dieser Tabubruch passiert war. Also deswegen würde ich sagen, könnte ich mir auch vorstellen, jetzt lässt der Bach bei der Ratswahl Musik nichts anbrennen und versucht den neuen regierenden Bürgermeister Jakob Bonn das erste Mal ins Bürgermeisteramt getreten, angemessen zu begrüßen.
0: Er air Classic.